0: E aí eu coloquei assim, a única pessoa que pode gerar com o um incômodo a única pessoa que pode gerar com algum incômodo ar, é você mesma. Ai, mas o Paulo, o outro se incomoda muito com o meu jeito, mas assim, na verdade olha só que interessante isso. Às vezes a pessoa fala tanto pra gente mudar tal coisa, a gente quer tanto mudar o outro, que aquilo acaba sendo fixado na nossa memória e a gente passa a acreditar que de fato a gente é. Então às vezes a gente vai querendo se mudar tanto ao outro, tanto ao outro, a gente acaba se perdendo de forma inconsciente, não é, conseguindo enxergar isso e acaba perdendo a gente. Né? Você acaba se perdendo para que o outro se encontre em você. Isso é muito forte, né? É a maior causa de baixa autoestima, a maior causa de insegurança. Quando a pessoa quer te moldar o tempo todo e aí você acaba fazendo o que ela quer, que é o desejo dela, e aí você se torna quem ela deseja ser. Então quando a gente fala assim, ah, mas eu fui muito reprimida, tal, na minha infância, é porque fala de uma criança que a mãe depositou todos os desejos né, mais primitivo que a gente fala do ID, e não segurou né, nesse ego, nesse super ego, não foi introjetado, e ela, a, a, ela é, se acomete, assim, ela começa a achar que aquela criança precisa ter os sonhos dela, fazer uma faculdade que ela queria fazer, que ela tem que casar com uma pessoa que ela acredita ser o ideal para ela e não pro filho. Isso, assim, acontece muito, mas muitas vezes eu tô falando com alguma, mento, alguma mentorada minha, ou às vezes eu já fiz o curso, né? Que é aquele foi Transforma em Autoestima em 28 dias, que a gente percebeu o quanto. De, tem a validação dos pais nos nossos sonhos. A gente necessita dessas validações. Mas, na verdade, não passa de projeção. né? E aí vem esse ciclo da autossabotagem. Meu avô projeta isso na minha mãe. Minha avó e meu avô projetou isso na minha mãe. Minha mãe projeta em mim. E, com certeza, você vai projetar isso nos seus filhos se isso não for é, desenvolvido. né? Se isso não for ressignificado na sua vida. Esses mecanismos de defesa. Aí eu coloquei assim, ó, quanta gente... Quando tanta gente te irrita, será que são eles os errados? Os mecanismos de defesa, eles querem te proteger. Imagina quando a gente é uma pessoa insegura. Damos total poder ao outro para nos colocar na forma que ele quer. Então, quando a pessoa chega e fala, não gostei dessa roupa aí, não. Na verdade, ela não sabe se ficou boa para você ou não. Ela tá olhando para os olhos dela. E aí ela fala para você assim, ah, mas eu não gostei. Achei que ficou estranho e começa a implicar muito, querendo muito te moldar. E eu falo isso de amizades, eu falo isso de relacionamentos... É, de relação relacionamentos interpessoais, de família. Quando a pessoa quer te moldar muito, é porque ela não consegue mudar ela. E aí ela vem o tempo todo querer moldar você, querer moldar o outro. Não é só com você, ela tenta moldar o tempo todo o outro. Aí eu okay, falo muita gente fala que marido, filho e tantos outros querem mudar. Então eu te pergunto, por que, que você não quer mudar você? Porque você não consegue. E aí isso é difícil. Eu falei aqui, você vem condicionado a esse ciclo da autossabotagem de muitos anos. E aí você quer mudar de uma hora pra outra? Ou com apenas um cursinho motivacional, uma palestrinha que eu vou ali em três dias e eu acho que tá bom? Nossa, eu falo assim que eu, é, eu canso de ler vários livros, eu leio, sim, literalmente todos os dias, acabo estudando todos os dias. E aí a pessoa chega, ela quer mudar do dia pra noite algo que incomoda nela muitos anos, ou algo que incomoda no pai, ou algo que incomoda na mãe. A criança foi condicionada a isso. Eu fiz uma, eu vou fazer uma próxima live eu acredito que seja essa da terça-feira, falando justamente isso, como que nasce, né? se a criança já tem, enquanto feto, enquanto se tá fecundando os espermatozoides né, com o óvulo, ela já tem a estrutura do seu consciente ali, o inconsciente sendo é, produzido, então você imagina o quanto que ela não vive, então a gente já tem estudos que mostram que até criança na fase dos seus 40 dias, ela já desenvolve é, tais mecanismos, aí depois ela entra nessa fase é, da libido, né, que eu disse que não tem a ver com a libido em si, ela entra pra essa fase de que ela começa a sentir o prazer, né, da sucção, então mamar, sentir um pela boca, e daí desce pra fase anal, onde ela começa a sentir o prazer, né, das fezes, de, de segurar e de soltar, que também fala do prazer, fala da neurose, da compulsão, e aí quando você vê pessoas compulsivas, olha que interessante, quando você vê pessoas compulsivas, é, com obsessão e compulsão, que eu falo alimentar, bebida alcoólica, algum tipo de compulsão, é porque ela tá presa ali na sua fase dos seus 2 a 3 anos, que foi na fase anal, que foi o que eu comentei da Carol Conká, ela ficou presa ali na sua fase de 2 a 3 anos, então ela tem uma capa de adulta, ela é uma, é, hoje né deveria ser uma adulta, mas ela é totalmente imatura presa ali na sua fase 2, 3 anos, então tudo, tudo absolutamente acontece, por quê? Porque ela não introjetou né, no seu superego isso. E aí depois a gente vem para fase fálica, depois é, aí a gente tem a fase da libido, a fase anal, fase fálica. E eu anotei aqui a outra agora que eu não lembrei, que eu esqueci. <risos> Mas eu vou explicar ela certinho, direitinho, como que funciona isso. Aí eu coloquei aqui, ó, ninguém muda ninguém, qualidades nem sentimentos, desejos e aspectos físicos. No fundo, projeta nosso desconforto psíquico gerado no nosso inconsciente. Projeta o que nega em si mesmo. Com isso, ele tem um alívio no seu ego. E aí, eu coloquei aqui de novo. Por que, que eu falo tanto de id e ego e Por Porque o id é o nosso desejo mais primitivo. Então, lembrando, assim, para trazer a analogia, o id é um cavalo selvagem, né? Que quer sair a qualquer custo, porque é cheio de desejos, de vontades, de impulsões. Então, é muito instintivo, nasce já com a gente. É uma pulsão que também estão aqui. São todos construídos assim quando a gente já nasce. Nas suas fases psicossexuais, a libido é que é concentrada na boca, que eu acabei de falar que você tem o desejo de sugar, depois de morder, e aí ela desce né, por infícteres, né? Então, vai descer para essa fase anal, que eu falei, para você liberar ou não a fezes, aonde você, na psicanálise, tem uma função de controle e de liberação. Então, nessa fase, a pessoa que é muito controladora, é muito, quer estar tá controlando o tempo todo o ambiente, onde tá as pessoas que estão ela ficou presa nessa fase aí, então ela não conseguiu é, ter essa matur crescer com essa maturidade, né? passando para as fases comuns. Se a criança cresce nessas fases comuns, é, de modo saudável, digamos assim, a gente começa a ter uma criança com desenvolvimento normal, passou para suas fases, onde ela consegue ter um entendimento, e aí raramente essa criança... Ela vai ter algum problema psicológico, né? Algum tipo de transtorno. Paula, mas você está falando que metade dos 50% hoje das pessoas têm transtorno. Sim, 50% das pessoas tem transtorno. A gente está falando de uma de uma época daqui pra frente aonde tem aquele ditado, né? Homens fracos, ó, tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes te geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. E nós estamos na fase que nós estamos gerando homens fracos que vão vir tempos difíceis. Então, sendo isso. Isso, a gente vai entrar para uma fase absurda de depressão e ansiedade como eu disse vai ser a doença que vai mais matar até 2030 então são pessoas são pais que não estão sabendo né óbvio que todo pai e toda mãe faz de uma maneira é, das vezes muitas das vezes de forma é, ignorante né sem saber é, como educar é, né ignorante na sabedoria e aí acredita que está acertando mas aí acaba errando e aí acaba deixando o filho preso nessa fase aí eufálica e normalmente as pessoas que desenvolvem depressão hoje é porque elas ficaram presas nessa fase da libido né e olha que interessante qual que é essa fase da libido Paula é a fase até os 18 meses tem noção até os 18 meses é nessa fase da libido então a pessoa onde fica muito fala 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 mas não fala nada com nada uma pessoa muito deprimida que acaba é, arquivando muita raiva muita angústia porque em algum momento da sua fase ali da libido, ela não elaborou, né? Não trajetou isso de forma correta. Aí eu coloquei aqui, que explicando meio que por cima, assim, né? Porque eu posso fazer até uma live explicando de, de modo sobre como que funciona esse, esse desenvolvimento geral. Então, falando desse id, é, é o cavalo selvagem, a gente fala do nosso ego. Nosso ego é o nosso, somos nós, né? O cavaleiro. E aí, o superego seria a cela, né? Então, o superego é o que traz controle à nossa racionalidade, seria aquele conselheiro. E nosso ego seria a nossa. sabendo que, o que é certo, o que é errado, quais são os, as leis, o que é permitido e o que não é. Então, fica mais fácil de vocês compreender, assim, do que eu explicar de modo muito técnico. E aí, eu coloquei aqui que o ego, ele é construído na fase genital. Estamos construindo o nosso ego E o nosso super ego, e eu coloquei aqui O declínio do complexo de édipo Que seria o enamoramento né da Sexual, que a gente fala emocional Que você tem o genitor do sexo feminino Que a menina se apaixona pelo pai E o menino se apaixona pela mãe E aí na fase dos seus seis anos tem esse declínio Onde a criança cria racionalidade Ela vai se conhecer, ela vai saber sim, Que de fato ela é menino e a menina é menina Onde ela vai ter esse contato com o órgão genital E aí toda essa fase né, Ela faz esse descobrimento de que o pai, ela, a menina né, abre mão do pai, entende que o pai é da mãe, e vice-versa. A menina abre mão do pai. E o menino abre mão da mãe, sabe que a mãe é do pai. Então ela entrega onde ela vai conhecer outros relacionamentos, né? É, de amigos, ela vai querer conhecer mais a família, ela vai se entregar mais para os outros. Eu acho que fica mais fácil assim. Então, quando introjeta a lei, o superego, que é sede da moralidade, das nossas ideias, está internalizado isso desde a infância, o que é certo e o que é errado. Mas pode aparecer de uma forma de proibição e compulsões quando ele é introjetado. Isso acontece pelo ego da família. Por que, que eu falo que tudo que nós somos hoje é fruto dos nossos pais e das pessoas que nós fomos é, criadas, né? Que seja avô, avó, enfim. Por quê? É, tudo que, eu, que os nossos... Por exemplo, assim, ah, Paulo, eu não tenho hábito de leitura, mas eu adquiri quando eu fui é, na fase adulta, mas a minha família não tem esse hábito. É porque com alguma pessoa você aprendeu. Eu falo que o hábito da leitura, pra mim, olha que interessante, eu tava na... Eu acho que era no não era colegial, era na oitava série, eu tinha uma professora, inclusive ela é de platina, numa cidade vizinha aqui, a Lilian, eu já comentei isso com ela, e ela todos os dias fazia a gente ir, ela falava assim, ó, oh, vocês vão ter a leitura do livro, e aí começava a ler uma página, e aí chegava na escola, ela falava assim, ó, oh, agora continua lendo essa outra página, fala, ah, e agora? Putz, eu tinha uma bronca dela, porque assim, eu tinha que ler o livro de qualquer jeito, porque ela ia fazer, né, ela ia fazer uma prova em oral, e ela começava com fulano, Maria, fala o livro X, aí, Paula, continua. Então, eu tinha que ler, porque senão, né, nem passar de ano, porque eu nunca fui uma boa aluna, né, tirar 10, nada, né, eu era passar na risca, mas já tava bom. E aí, quando eu saí da escola, que foi com meus 12 anos, quer dizer, eu tinha aí meus 10 anos, ou seja, eu tava na minha segunda infância, quando eu cheguei aí na minha fase dos 12 anos, 13 anos, eu fui pra, pro colegial. Eu senti muita falta. Eu falava, gente, mas que engraçado. Eu tô sentindo falta de ler. E foi quando eu criei o hábito. Então, por minha sorte, eu tive esse, essa, o hábito da leitura, que né? Porque minha mãe e meu pai nunca tiveram. Porque eles também foram condicionados a isso. Hoje, meu pai tem o hábito da leitura, de ver tanto eu ler. Camila lê também. Minha mãe também chegou um livro meu essa semana. Ai, ah, deixa eu pegar pra ler. Ah, já visto que eu tenho mais o hábito ainda. Porque eu estudo com, com isso, né? Então, eu acabo lendo mais. Mas o hábito se cria com seus filhos da infância. Você é o que você projetou lá, que você foi projetado da sua infância, você está projetando hoje. Então, essa fase, assim, é extremamente importante. Então, quando eu falo aqui que o superego nosso é construído no seio familiar depois dos seis anos, que isso é introjetado dentro de nós. Aí eu coloquei aqui uma neurose obsessiva compulsiva de medo e neurose de adoecimento. Isso acontece na nossa fase do superego. Esses mecanismos de defesa fazem com que não temos uma personalidade muito fragilizada, né? então a pessoa é muito vitimista ou a pessoa é muito perseguidora o nosso mecanismo de defesa vem para combater isso, para que a gente não seja tão frágil por isso que eu disse que não existe personalidade forte não existe personalidade fraca existe personalidade, ah, fulano tem uma personalidade mais forte, então fulano é mais chato ah, fulano tem uma personalidade melhor então ele é mais bonzinho, tá, então não existe esse do forte ou do fraco Pessoas que têm o um ID muito funcional são imaturas, então a gente pega assim, esse mecanismo de defesa faz com que nós não temos uma personalidade muito fragilizada. Pessoas que não introjetaram seu superego, né? então a família de repente não introjetou isso na criança, é, ou na sua fase da, da construção do seu superego, tinha muita discussão, muita briga, ela vai ficar parada ali através dos seus traumas e aí ela vai começar a replicar isso na sua fase adulta, em irresponsabilidades, ou de, em depressão, pode até ser... Ai, Paulo mas aí, e essa questão que você comentou de ser na fase ali da libido, né, dos dois ou três anos? É uma pulsão muito forte, mas isso não quer dizer que você não vá desenvolver, tá? Então, todo esse cuidado, né, casal que briga muito perto das crianças... Eu falo que todo casal, quando vai se separar, é muito complicado, isso eu sei... Mas deveria colocar a criança no psicólogo, né? Porque a criança, ela não vai fazer... A criança não recalca, porque ela não tem o que recalcar. A sua memória só vai ser construída a partir dos seus cinco anos. Mas uma criança, a gente tem, traz ela com um cognitivo comportamental. Então, ela tem tá o pai e a mãe dentro de casa hoje. Aí, ela vem pra uma separação. Ela não tá entendendo o que aconteceu. Papai e mamãe tava junto E agora não tá mais. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Coloca... Então, vocês imaginam o que, é, o que acontece na mente dessa criança. Aí, eu coloquei... Por isso, não fica preocupada, né? É, essa pessoa que é muito pulsional, que coloca sempre seu id muito adiante, que todos os seus desejos sejam cumpridos, a ah, que fala uma rainha, nossa, eu preciso que ela cumpra tudo aquilo, porque senão eu não quero, tá? Fala de uma pessoa extremamente imatura, né? Então, eu coloquei assim, não fique preocupada com o que os outros acham sobre você, se preocupe com o que você acha de você. Então, se alguém falou alguma coisa e você se sentiu chateado, toma que é seu, tá? Então, aí sim, você precisa se preocupar. Me chateou. Ah, mas fulano falou e não me chateou. Então, não é seu, não é pra você. Eu coloquei o ciúme projetivo. Todo ciúme que fala da insegurança, isso é bem interessante todo ciúme fala de uma insegurança da pessoa, que ela é capaz de trair então toda aquela pessoa que sente aquele ciúme de forma exacerbada, é porque ela tem esse desejo nela da traição e ela não tem coragem, então ela fica projetando isso no parceiro o tempo todo, quais são as raras exceções, Paula? As exceções é quando a gente fala de uma relação onde vem com várias traições reiteradas ah, mas meu marido me traiu muito, então agora eu fico então tudo bem, aí você tem um histórico onde você foi sempre traída prejudicada e aí você causou um trauma sobre isso mas se você não tem um histórico disso, se você não teve o um marido isso, não teve reiteradas vezes, cuidado, que isso é um, 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 um inconsciente, né? O seu id fala de você, é um desejo muito primitivo seu e funcional. Que às vezes você quer, mas aí você fica, não, Paula, mas isso não existe. Tudo bem, o que eu tô falando aqui é do seu inconsciente, não tô falando que se, se você soubesse que isso é funcional e que tá consciente, não era pra falar do id, né? O indivíduo se defende dos seus próprios desejos de ser infiel, imputando a felicidade ao cônjuge. O homem sempre projeta no outro aquilo que está dentro, tá dentro dele. Você possui uma tremenda baixa autoestima e você tem a ilusão de ser super dotado e acha que a outra pessoa precisa adequar o seu desejo. Pessoas autênticas são mais felizes, mais verdadeiras. Ah, mas fulano fala errado. Nossa, você já prestou atenção? Como fulano posta as coisas e fala errado? Não tá falando de fulano, tá falando de você. É, não tá falando da pessoa, nem né, em si, é porque você talvez queira falar com uma pessoa e aí você fica preocupado o tempo todo e fica achando isso por isso ouvimos os termos recalcados, porque na verdade é o que ela quer ser e ela não consegue de fato, né, ser essa pessoa que ela é então ela fala, ah, mas fulano é recalcado porque assim, ah, ela quer ser eu e não consegue é exatamente isso, por isso que vem essa palavra do recalque 80% ele é, fala sobre a, falar sobre a curva da normalidade. Eu não sei se vocês viram isso. Na verdade, é na economia que tem essa curva da normalidade. É como se eu pegasse uma curva e aí eu repartisse ela em três. Então eu pego a ponta de cá e a ponta de cá e o meio que é maior fica aqui. Essa curva da normalidade é o que acontece hoje em dia, né? 80%, 10 e 10, então aqui a gente tem 80%, 10 e 10 vai dar, né, o 100%, esses 80% é o padrão social, o padrão que deve ser seguido, toda pessoa que tá dentro desse padrão, ela fica olhando para os 10 daqui e os 10 de lá, ela fica querendo mudar, por que não? Porque você tem que vir para cá, porque o normal é isso que eu vivo, Você tá louca? O normal é isso que eu faço, né? casar, namorar, casar e ter filhos, esse é o padrão exigido, você tem que seguir, ah, mas eu tenho que fazer. esse é o padrão, então todo mundo que está dentro dessa curva, ela quer que fique trazendo os outros, então assim, se preocupa com a sua vida, com aquilo que você acha de você, e deixe as pessoas que estão fora desse padrão, que elas cuidem da vida delas, né, os papéis sociais, eu coloquei aqui, ó, que 50% das pessoas é, possui esse transtorno mental, e no momento que é fecundado, que eu coloquei aqui, seu inconsciente já começa a ser constituído, a gravidez deve ser muito saudável. A partir de 2013, veio esse estudo da epigenética, né? Que é fala acima da genética. Então, ah, não tem esse negócio. Ah, mas meu pai e minha mãe tem, Tá na genética. Eu trocaria essa genética por um padrão social, tá? Ah, mas é uma padrão, repetição familiar. Ah, mas eu sou assim por quê? Porque você foi condicionado a ser desse jeito. Não é que a sua genética vai ter... Ah, mas meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer, é, isso pode ser genético. Sabe o que é genético? O comportamento. Então, assim, é, pessoas que, que né, têm o um histórico de câncer é porque é muito... guarda muita mágoa dentro dela. E a mágoa é a mãe da raiva, né? São tudo instituídas de muita raiva, muita dor. E isso acaba. Lembrando que toda doença começa aqui para depois ir pro corpo, tá? Então, quando a gente fala disso... É, e aí eu fui criado né, dessa maneira Sobre pressão Sobre instituir muita raiva das pessoas Guardar isso e não pôr para fora Não ir para uma análise, não ir pra uma terapia Eu acabo condicionando a também ter isso dentro de mim E aí a chance de eu desenvolver também um câncer É muito maior do que outras pessoas então, já fica mais é, fácil a gente saber sobre isso, né? Que a epigenética, a partir de 2013, mostra que é, os, mudar o nosso comportamento, a nossa saúde, o que nós comemos, o que nós fazemos, já é um padrão que você pode ter uma crença quebrada muito grande ali. Aí eu coloquei aqui, ó... Você não dá conta de ver a firmeza do outro porque as pessoas são muito frágeis. Quando ela é muito vítima e dói, é tom aqueceu. É não existe essa de personalidade forte ou fraca. Se a pessoa te ataca e você sente, o problema está em você. Lembrando, a gente não muda os mecanismos de defesa. A gente resolve esses mecanismos de defesa. E eu quis né, colocar uma frase de hoje aqui que a felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz.